0: 嗨，晚上好。漫漫的星空中，你是哪一颗星呢？我是你的朋友大麦克风。今天也过得很好吧？要坚持哦。今天要分享的文章是《夫妻间这种和谐要警惕》，来自作者关长京，有理。相信很多人都有过类似的经历，在人际交往中。你隐约感觉到了不舒服，就像被藏在毛衣里的刺挠，时不时戳一下，但是你却无法准确说出是哪里不舒服。如果这种感觉时常出现，那么你很可能遭遇了隐性攻击。隐性攻击是指关系中弱势的一方，通过拖延、躲避、故意激怒、暗中报复等非直接方式，向强势一方。表达因地位不平等而积累的愤怒，这在亲密关系中尤为常见。一无名怒火。林女士和林先生结婚八年，有一个小女儿，两人都在事业单位，工作稳定，每天过着朝九晚五的规律生活。在旁人眼里，他们是一对幸福的夫妻。后来，林女士在工作上幸运地得到了领导的赏识，在公司的各种活动中，领导都会带着她一起参加。林女士自己也很珍惜这个机会，想表现的好一点，希望在三十多岁的年纪里，为自己和家庭争取到更多的可能。刚开始，李先生和妻子都很高兴，妻子有机会升职。也意味着家里的经济状况会得到改善。然而，这种状态没持续两年，随着朋友圈中的各种工作照分享，公司信息栏频繁出现领导和妻子的名字。尽管知道妻子和领导的关系是清清白白的，李先生心里却越来越不是滋味。在所有人看来，妻子有升职的机会是一件令全家开心的事。他没有什么正当的理由对妻子发火，所以李先生选择了另一种方式来发泄情绪。他开始每天都只做自己和孩子的饭。林女士回来吃饭时，李先生会带着尖酸的语气说：“你今天回来吃啊？我原以为你不回来呢。”当林女士问起孩子学习时，李先生也会阴阳怪气地说：“孩子也没什么大事儿。”你去处理你工作上的事吧，孩子学习不用你操心。林女士还发现，丈夫近段时间开始在同学群和朋友圈里发一些类似“男人照顾家的心酸没人懂”之类的文章。李先生每次这种分享都会引来一些朋友的问候，而这时李先生又会显得特别大气地说：“没什么，这是一个男人应该做的。”这些事让林女士一方面感到困惑，反省自己是不是真的做错了，因为工作而忽略了家庭，陷入了深深的自责里；另一方面，她也觉得有些无辜，明明自己并没有做错什么，努力工作不也增加了家庭收入吗？她想和丈夫好好聊聊，但却又不知如何开口。其实，林女士这份矛盾心理的背后，是她未曾意识到自己正在遭受丈夫的隐性攻击。二，为何发生？其实，攻击性是人类具有的一种天然特性，有的人会直接释放攻击性，比如打架、骂人、肆意搞破坏等，但这种行为一般是会受到制约和惩罚。有的人会用升华的方式释放攻击性，比如努力工作或者体育竞技运动等；同时，也有的人会选择直接压抑。但压抑过后，攻击性并不会因此消解，而是会一直积压在心里，最终转化成为一种更隐晦的方式去表达，也就是前文所说的隐性攻击。出现隐性攻击的局面，原因有很多。来自原生家庭的压抑就是原因之一。有些朋友在早年时候遭遇过不愉快的经历，让他们对于抚养者产生了怨恨。但世俗劝规、道德压力，还有源源不断的教育，让他们成长为超我，压抑了这种恨。长大以后的他们，也没能好好学习值得释放恨意的方式，只能复制童年的经验。用另一种方式表达，我的另一位来访者肖女士，自幼生长在一个重男轻女的家庭中，家庭里的资源都偏向给了年幼的弟弟，他也一直被父母教育，作为姐姐要帮衬扶持弟弟。肖女士曾经有过埋怨父母，然而这种心酸很快就被大家都这样长大，父母不容易的声音盖了下去，渐渐的。肖女士变得被动，习惯性的压抑自己的情绪。等她长大成年、结婚后，每当和丈夫发生矛盾时，肖女士难以自控的把这种含蓄和内敛带入了夫妻关系中。每天晚上回家，照常给家人做饭，但是做的很随意，很难吃。在家务分工商量好的情况下，也会做家务，但每次都会拖延。这种抗拒式的攻击本身就是一种不满的表达。然而，到底哪里不满，肖女士未必说得清楚。这表象的背后，就是早年时期学到的压抑情绪和表达的方式。三，一场合谋。隐形攻击的表达方式有很多种，包括忽视、蔑视、暗讽、嘲弄、回避、冷暴力。出轨等等。婚姻故事中，妻子和丈夫在协议离婚时发生了一段激烈的争吵。妻子怒斥丈夫出轨，丈夫反应也很强烈，指责妻子和他几个月都不再有身体接触。在感情破碎之前，原来他们一直都在用自己的方式默默攻击着对方。妻子选择了性冷淡，丈夫选择了出轨。在亲密关系中，类似这样的隐性攻击还有很多，比如，有的人总是怀抱着手，把自己包裹起来，避免和对方有肢体接触；有的人突然少言少语，一问什么事儿就说没事儿；有的人开始忙于工作，尽量减少二人的相处机会。隐性攻击最可怕的一点是，当事人可能没有意识到。他们正身处在一场无形的硝烟之中，所以解决起来就更加棘手。隐性攻击虽然不像显性攻击那样充满火药味的张力，却对关系同样具有杀伤力。通常我们在遭受到显性攻击后会强烈反击，比如被骂了就骂回去；而受到隐性攻击以后，被攻击者通常不知道如何反击。如果被攻击的一方是比较习惯过度自省或容易内疚的人，在这种时候很容易向内攻击，会不知不觉中妥协很多事情。这种情况反过来又会纵容对方继续使用隐性攻击的手段，所以遭受到隐性攻击的人常常很委屈，他们既要消化对方的攻击，还要消化自己对自己的攻击，比如自责。用一个人的能量消化两个人的事情。亲密关系中，如果有一方在长时间习惯性的发动隐性攻击，那这不是一个人的事情，而是两个人的事情。在中国家庭中，这种隐忍似乎成了一种习惯，甚至是一种麻痹自我的手段。我们习惯了内敛，习惯含蓄，然而在亲密关系中。这种内敛和含蓄很容易合谋完成一场隐形攻击。比如，有的朋友在最开始受到隐形攻击时，会选择悄悄把情绪藏起来，然后尝试做个自我改变。这种做法会让攻击发动者尝到甜头，从而让他们乐于发动下一次的隐形攻击。尤其是真的感受到对方做出改变以后。攻击发动者会更加认同这种沟通方式。长时间反复的发动和默认，这是两人在不自知的情况下合谋的结果。四、如何破局？在关系中，隐性攻击能够从一种偶然的行为成为一种经常的行为模式，这和双方都有关。一方无意识的发动攻击。另一方在不知情的情况下承受和配合，最终两人形成了隐性攻击的合谋，不停地在消耗双方的精力和感情。要拒绝这种模式，核心还是在于不要让自我功能和智力在攻击和反击中休克。简单来说，就是要稳住，不要彻底妥协，也不要回避。无论作为攻击还是被攻击者。都可以尝试通过这两步走出僵局。首先，识别出隐性攻击的信号。如果一段关系中伴侣出现了拖延、躲避、不抵抗也不合作、故意激怒等情况，那么很有可能你们正在经历隐性攻击。其次，隐性攻击的核心问题，始终还是在于清除交流上的障碍。被压抑而表达的攻击，可以尝试另一种方式；而被攻击后的人，同样也可以明确表达自己的不悦。双方最终需要做的事情，都是要正面去面对和解决问题。作为发起攻击的一方，当识别出自己正在对伴侣发起攻击时，可以停下来想一想，到底是哪一件事、哪几件事让我如此不舒服呢？将唤起不满情绪具体化，沟通起来就会明朗很多。还有就是意识到自己行为模式的惯性，改变起来是一件漫长的事。毕竟光是觉察就已经很难得了。当我们逐渐看清自己，理解自己为何这样做时，离改变就不远了。或许发起隐性攻击、改造对方，并非我们的本意。曾经的我们也怀着美好的期待去建立一段关系，正如莎士比亚曾经说的：“爱不是花荫下的甜言，不是桃花源中的蜜语，不是轻绵的眼泪，更不是死硬的强迫。爱是在建立在共同语言的基础上的。”相信我们一定还有更好的方式面对自我，面对关系。好了，今天的分享就是这样。感谢收听，朋友们晚安，我们明天见。